0: De sidste sekunder, Saddam Hussein levede, lykkedes det hans bødler at vende hele det billede 180 grader rundt, som den arabiske verden indtil da havde haft af ham. Indtil da, der var det overvejende billede blandt araber, at Saddam Hussein var en tyran, som havde forfulgt fuldt troende muslimer, lige så grusomt, som han havde forfulgt fuldt kurder og politiske modstandere. Han havde været en værslig, æreligiøs despot. Han var først begyndt at tage Gud i sin mund, da han begyndte at passe i hans politiske kram. I dag, <coughs> på grund af den her katastrofale forestilling, opfatter mange i den arabiske verden pludselig Hussein som en sunnimuslimsk martyr, hvis sidste ord var trosbekendelsen. Bødlerne tilhørte den shir-muslimske præst, uh, Moktada parti. Man kan på optagelsen høre dem råbe, Moktada, Moktada, Moktada. Og selvom det politisk-retist ikke er det mest elegante, man har set, så kan man til nød forstå det, for Moktada al-Sardas far og onkel var blevet mjørt, der af Hussein. Det er i mine ører mest groteske, det er tid, at man også hører en af tilskuerne råbe, Gud er stor. I næsten samme øjeblik, som Saddam Hussein, som sine sidste ord siger, der er kun én Gud, nemlig Gud og Mohammed hans profet. Og det kan næsten blive mere absurd. De er alle troende. De hylder alle Koranen og Mohammed. De er alle overbevist om, at de har Gud på deres side. Men de har ikke oplevet den her hermeneutiske usikkerhed, som plager os alle sammen i den vestlige verden. Den her overvældende, altdominerende tolkningsusikkerhed. De har endnu ikke opdaget den her pluralistiske anfægtelse. Sig mig lige, det er jo ikke en ateist, vi står her. Vi hylder både Bødler og, øh, og Hussein. Vi hylder Koranen, vi hylder Muhammed. Vi har alle sammen Gud på vores side og slår hinanden hjæl Guds navn. Hvad foregår der her? Den er ikke slået ned i den endnu. Da jeg så det der, der kunne jeg ikke dy mig lidt for den der mistanke. Det der råberi. Tjener det måske netop til at overdøve den der forræderiske indre stemme, som begynder at viske, at så er det måske ikke helt sikkert, hvem er os, der har Gud på sin side? Hvem er os, der forstår Koranen ret? Hvem er os, der er Mohammeds sande aftager? Er de måske alligevel selv blevet slået af, hvor grotesk det er blevet? Det kunne være meget nærliggende at se for sig, at når de har surfet på tilstrækkeligt mange websider, og de har hentet tilstrækkeligt mange satellitkanaler ned, så bliver den der tvivlens stemme ikke så let at holde ned. Informationsalderens hermeneutiske usikkerhed, hvor det ikke længere er så indlysende, hvem der har sandheden og Gud på sin side. Er det måske ikke netop derfor, at ordentligt synes at tage til i styrke i den del af verden, fordi den her indre tvivlens visken er blevet for påtrængende? I går nævnte jeg jo så den nye ateismens aggressivitet. Den her snærende fakt for al religion. Ellers har det jo mest været den religiøse fanatismes far, vi har hørt om. Per definition kan jo ateister ikke være fanatikere, vel? Deres mangel på gudstro er jo enten en slags sund skepsis, intelligent skepsis eller en intelligent agnosticisme. Den bygger simpelthen på hårde facts. Det er ufatteligt, hvor hurtigt man i den her gruppering greber til ord som fakta og indlysende og fordi uanset hvor overbevist en ateist er, kan han ikke se sig selv som fanatiker, som det samtidig bliver sagt i de kredse. Hvis ateisme er en religion, så er det også en hobby ikke at samle på frimærker. <tryk> Men hvilken ateisme være en religion, og hvilken ateisme er være fanatisk og missionerende? Og det er der jo, som sagt, heldigvis mange, der kan se, både ateister og agnostikere, kan se, at en fanatisk råbende fundamentalistisk ateisme kan være lige så skadelig ødelæggende som en fanatisk råbende fundamentalistisk religion. Jeg skal jo tilstå, at lidt af det her ateistiske raseri kan jeg godt forstå, når man sådan mærker lidt af ekot fra den der nykonservative og aggressive og nationalistiske kristendom som de står for i nutidens USA. Men de berygtede grusomheder i religionskrigen og korstådens grusomheder, myrderierne i Guds navn, er der ene vand i forhold til myrderierne og grusomhederne i gudløshedens navn, i fascismens og kommunismens navn. På selve den her ateistiske konference i Kalifornien for et par måneder siden, gik det på et tidspunkt så vidt, at en af deltagerne, Melvin Conner, han udbrød, at nu er stemningen på konferencen blevet som en rede. Det eneste, man efterhånden diskuterede, synes han, det var, skal religion nu tæskes med et brækjern eller med et baseballbat? Så vender han sig direkte til Richard Dawkins og siger, jeg tror, at du er blevet et forbløffende spejlbillede af ekstremisterne på den anden side, og du genererer bare endnu mere frygt og had over for videnskaben. Han er altså enig, han er allerede en af hans fælder, men nu er det simpelthen for mig, det blev for åbent. Og så mens folk der på konferencen holder værd, så i et millisekund så bremser til Dawkins alligevel lidt op og siger, jeg modtager i retssættelsen med taknemmelighed. I gratefully accept the rebuke. Råberiet overbeviser ikke nogen, siger, han. siger han. han til Dawkins. Og der kan det faktisk være lidt spøjst for tiden at være vidne til en form for fanatisk fundamentalisme, man ikke selv har noget at gøre med. For hvad de her gode folk på konferencen slet ikke opdager, det er, at der er jo slet ikke længere er tale om to fundamentalismer, to fanatismer over for hinanden, kristendom og ateisme. Der er slet ikke længere tale om to fundamentalistiske skrodssikkerheder over for hinanden, kristendom og ateisme. I hvert fald i Vesteuropa findes den skrodssikre, arrogante fundamentalistiske kristendom stort set ikke mere. Vi har lært lektien. Vi har fået hele den her hermeneutiske usikkerhed, tolkningsusikkerheden ind under huden. Almindeligvis skal vi i dag helt ud i de ekstreme sektorer for at finde noget, som ligner gamle dages uanfægtighed og skråsikkerhed. Usikkerheden har sejret, et at korstoget er aflyst, ligesom hos DSB. Dette er verdenshistorien. Krigen er privatiseret. Det kommende korstog er desværre aflyst på grund af mangel på banemænd. men. <laughs> Vi beder om passagerernes forståelse. Vi sender i stedet en korsbus. Om et lille øjeblik. Vi gentager. Historien gentager sig. Ja, det siger de jo. Korstoget er for længst opgivet, ikke? Også nu er vi flyttet over i en lille korsbus. Og vi tripper stille og forsigtigt rundt. Ikke længere med brask og bram og bram og bål, men med evangeliet som et forsigtigt forslag. Nu venter vi så bare på, at samme usikkerhed og samme informationsalderens andfægsel skal slå igennem, også hos islamisterne og hos Richard Dawkins. Hvordan driver man kristen mission ind i pluralismens og toleransens og den hermeneutiske usikkerhedssamfund? Man går i Pauls' fodspor, man lærer Pauls på Aopagos, og det var der, vi skulle hen. Vi vil nu læse vores tekst fra Apostlenes Gerninger 17, <coughs> Og nu vil jeg i dag læse teksten. Faktisk vil jeg endda læse lidt mere, end jeg blev blevet opgivet. Af Postens skærning 17, jo læst fra vers 16. <tryk> Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af augustbilleder. Han førte samtale i synagogen med jøderne og de til og på torvet talte han hver dem med dem, han træffede på. En del ipokuræiske og historiske filosoffer diskuterede også med ham. Nogle sagde, hvad må han, mener det slutter hoved. Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynner af fremmede guddomme. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og ham omstandelsen. De to sig så Paulus Messer førte ham til Arbegås og sagde, kan vi få at vide, hvad det er en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have, hvad det, have at vide, hvad dette skal betyde. For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet, end at fortælle eller høre nyt. Så stod Paulus frem med et par på guds, og sagde, Athenere, jeg ser, at de på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres heldigdomme, fandt jeg også et alt med indskriften for en ukendt Gud. Det er således ære uden at kende det, det forkønder jeg i jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og og alle ting. Og er et menneske, han skabte alle folk og lade dem bosætte sig overalt alt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. Som også nogle af jeres har sagt, vi er også af hans slægt. Når vi nu er guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget, der er guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har bort over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han er bestemt til, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødsopstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus' forsamlingen, men nogle mænd sluttede sig til ham og troede. Blandt dem Dionysios, som var medlem af forsamlingen, og en kvinde, der hedder Maris, og flere andre. Heller ikke i dag skal vi snydes for et billede. Vi har jo i mange århundreder skulle slås med et billede forbud. Nu er vi jo tæt på at nærme os et billede Denne gang selv. der Paulus prædiker i Athen, 1515, hænger på Victorian and Albert i London. Raphael kan også det der med at give sine figurer bevægelse og liv og passion, ved at sætte dem ind i den her arkitektur med de skarpe kanter øh, og de stenhårde bygninger. En meget hyggelig lille detalje, det er, det er den her meget ivrige tilhør hernede. Uh, en hver homiletisk øns- ønskedrøm, ikke også? <tryk> Det er Dionysios fra Aropagods forsamlingen. Uh, ham, som blev omvendt der i vers 34. Uh, han blev senere simpelthen kaldt for Aropagitten Dionysios. Han blev ifølge Euseb senere biskop i Athen. Selvom der er jo bestemt i tilhørendes ansigter ellers, sådan er skepsis, øh, så er det også alvorlig efter ting som lytten. Øhm. Raffald har ikke lige kunnet få sig til at spole de der få minutter frem i øh, fortællingen, hvor de møder Paulus med en skog og der. Det havde jeg ellers godt kunne tænke mig at se. Det her det er næsten for sig sikkert. Raphael var jo selv umådelig beundret og elsket og tilbedt, og han elskede det. Og Paulus, ja, han skal også opleve det der. Selv skeptikerne er jo meget eftertingsomme alvorlige. Hvordan driver vi kristen mission ind i pluralismens og tolerancens og den hermeneutiske usikkerhed i samfundet? Jamen, vi gør som Paulus. I den dannede græskhed var der på mange måder ligesom en pluralisme og lige en tolerance og ligesom en hermeneutisk usikkerhed i gentager sig. Og det gør jeg vist også. Kan vi genfinde noget af Pauls' frimodighed, uden at blive skrådsikre og aggressiver og åbne? Kan vi missionere med frimodighed ind i en pluralistisk kontekst, uden at krænke, men også med formodighed og glæde? Er det alligevel sådan, at pluralisme og hermeneutisk usikkerhed behøver ikke tage livet af os, som vi triller rundt i vores korsbus? Noget af det, der udfordrer mig mest i Pauls' møde med den græske intellektuelle elite, det er, at han til synlædende holder sin første vrede indenborgs. Han var faktisk blevet oprørt af at se de her gudbilleder. Og så er det jo nærliggende at tro som et ærligt menneske med integritet, at så vil han da give udtryk for den her oprørthed, som det allerførste. Man er vel ærligt menneske, man tager vel sige ting lige ud. I stedet er han så dialogisk og så respektfuld og så lyttende og så kontekstuel, så det er på mig, Næsten virker beregnende. Næsten lusket. Hvad er det, Paulus gør? Han fastholder to ting. Han fastholder forskellen mellem dem. Han kommer ikke bare at bekræfte dem i deres living faith. Han kommer med et budskab, en nyhed. Han kommer med levende vand til tørstende mennesker, og flertallet lønner ham med latter. Så fastholder han ligheden mellem dem. Han kommer ikke og fejre alt deres til side, som oprørende brøven, han ikke kan bruge til noget, for han finder sandhed i deres religion. For selvom de ikke kender den frelsende sandhed i Kristus, så kender de faktisk skabelsens sandhed. De kender ikke den frelsende sandhed i Kristus, men de kender skabelsens sandhed. I går så vi den samaritanske kvinde, Jesus overrasker os med sit i, samaritanere, tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Nej, I kender ikke Gud, men ikke desto mindre, så tilbeder I ham faktisk. I er ikke afgudstyrker Hasamaja. Nu står jo så altså Paulus over for rigtige, gedigende, afgudstyrker. Han er oprørt. Og han kan jo ikke sige, at de tilbeder sammen Gud. Den Samaritanske kvinde, hun trods alt samaritaner, hun havde mosebøgerne, hun vidste om Messias. De her de dyrker søvs og andre uhyreligheder. Og ikke desto mindre er det præcis det, Paulus siger. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdom, jeg fandt jeg også et altid med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer, næsten som et ekko af Jesu ord til den samatanske kvinde. I ærer Gud uden at kende ham. I ærer Gud uden at kende ham. Og jeg behøver ikke engang fortælle jer, at I ikke kender ham. Det er jeg selv hukket ind på soklen. Og det er derfor, jeg er kommet til at Det er for, at I skal lære ham at kende. Så der er altså en lighed mellem os. Der er noget, vi har til fælles. Og der er en forskel mellem os. Jeg har noget, de ikke har. Den her formulering, den er fuldstændig ufattelig. Vi går her og diskuterer i dag om muslimerne, og vi har samme Gud. I hvilken forstand vi kan sige og ikke kan sige, at vi har samme Gud, muslimerne og vi. Og det er slet ikke nogen enkel diskussion. Der findes ikke nogen enkelt svar på det. Og så kommer Paulus her og siger, at den der ukendte Gud, som I har et alt stående for, og som I ærer uden at kende, det er ham, jeg forgynder jer. Den der dobbelthed, den fastholder Paulus flere steder, men han er desværre ikke helt konsekvent i sit sprogbrug. En fem-seks år senere, efter talen, så skriver han sit prøv til romerne. Han udtrykker samme dobbelthed, men så drejer han termerne næsten 180 grader rundt. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem for hedningerne. Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans goddomlighed, har kunnet ses siden verden skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede takkede de ham ikke som Gud, men deres tanke endte i tomhed, og det blev for mørket i deres uforstandige hjerte. Det her kan han altså næsten ikke rigtig være bekendt. Det er jo direkte ondt imod en stakkels systematiker. På Aopegård siger han, at de ærer Gud uden at kende ham. I Rombrev siger han, at de kender Gud, men ærer ham ikke. Det kan han ikke være bekendt. Nu tror jeg faktisk ikke, at det er en selvmudsigelse. Det er kun en inkonsekvent terminologi. Kende og ære, det er flertydige begreber. Og han anvender dem i Aopegårdstallet og i Rombrevet på forskellige måder til at udtrykke samme sag, samme mening. Det her siger jeg ikke bare fordi, jeg har sådan principielt svært ved at snuppe tanken om selvmordsigelser i skriften, men simpelthen fordi, hvis man insisterer på, at termerne kende og ære skal betyde præcis det samme i begge tekster, så har vi ikke bare at gøre med en men så vil enten den ene tekst eller den anden tekst simpelthen blive meningsløs. Sagligt meningsløst. Jeg har ikke tid til at begrunde, hvorfor, men det vil, det vil den altså. <laughs> jeg kan forklare det i pausen. Det, han vil have sagt i begge tekster, det er, de kender eller ærer Gud som skaber. De kunne faktisk have sovet Peter, der sang. Det vil sige, de ved om Gud. De ved om, at han har skabt verden. De ved faktisk ganske meget om Gud. Men de hverken kender ham eller ærer ham som frelser. De kender til Gud. De ved om Gud. Men de kender ham ikke som Gud vil kendes, som en tilgivende frelser, som opstanden, som verdensdommer. I den forstand kender de ikke Gud, fordi de er ikke kendt af Gud. Det betyder ikke, at Gud ikke ved om dem, eller kender til dem. Men Gud har ikke kendt dem, som en mand kender sin kvinde, og elsker hende, og bliver et kød med hende. Og tilsvarende hjælper det ikke noget, at de kender til Gud, og ved om ham, hvis ikke de kender ham, som en mand kender sin kvinde og elsker hende og bliver et gød med hende. Paulus går altså utrolig langt i sin solidaritet med dem, han taler til, og det er næsten ekstremt. Han indleder i den grad med sine tilhøreres livserfaringer. Også de tvivlsomme. Det er ikke bare sådan, at han tager udgangspunkt i sådan skabelsen af liv og folkeslag. Sådan noget. Han knytter også positivt til ved et afgudsalder, lidt, lidt, lidt ligesom. Det, er det om Han knytter til positivt ved en af deres digtere Aratus. Det er en Aratus, han citerer. Han knytter til og rummer netop den der famlende religiøsitet, som han har været så oprørt over, mens han har gået rundt der i Athen. Og jeg må faktisk tilstå, at hvis ikke den her tekst netop havde været en Paulus-Lukas-tekst, og der apostolsk, så havde jeg faktisk haft alvorlig vanskelighed ved den. Jeg kan da ikke lade være med at spørge mig selv, hvis den havde været formuleret af Kirkenhjællands værnsråd, hvad havde jeg så tænkt om den? Og jeg har, stæt, jeg har stadig svært ved at forlige mig med den rent teolog. Det er der, som, hvor han siger, at det som nogle af jeres digter har sagt, og han citerer Aratus, at vi er også af hans slægt, det siger Aratus om søvs. Det Argetus siger om søvs, men vi er også af søvs og slægt, så han mener, at det er sikkert pantheistisk. Det anvender Paulus om Gud, Israels Gud. Mere dialogisk kan det simpelthen ikke blive, eller er det ikke rent udsagt synkretisme, eller som vores pragtfulde hilderøde præster fik slynget i hovedet de sidste uge, er det ikke fusionsteologi? Hvordan forklarer vi mig, et bibelkonservet teolog i den? Ja, jeg har faktisk hørt det så galt, Øh, på LMH <trykker> At øh, Paulus øh, faktisk går vild her. Det er faktisk afvanglere, Paulus forkynder. Det Paulus gør her, det er desværre, at han giver efter for en benådt fristelse til at være filosofisk og græsk på linje med tilhørerne. Situationen og åbne har overvældt ham. Og derfor senere, da han så kommer til Korinth, så fortryder han og på beslutter, at jeg hos jer ikke vil vide andet end Jesus Kristus, og det som korsvistet, og det var derfor, der blev så få omvendt i for opgås. har jeg hørt Jeg tror ikke, det er synkretisme, jeg tror ikke, det er vangler. jeg tror ikke, det er Paulus fastholder stadig forskellen, og ikke bare ligheden. Det Paulus gør på opgås, det er, at han virkelig gør sit program fra 1. korinther 9. skøn, fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. For jøderne er blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, jøderne, er jeg blevet som en, der står under loven for at vinde dem, selvom jeg ikke er under loven. Når jeg er blandt jøder, så lever jeg som jøde. For dem, der er uden lov, hedningerne, er jeg blevet som en, der er uden lov. Når jeg er blandt dem, så lever jeg ikke som jøde. For at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov, jeg er blevet svag for de svage, for at vinde de svage. Jeg træder nu rundt i en korsbus, jeg holder op med at råbe. Alt er blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen. Alt gør jeg for evangelisk skyld, for selv at fordele i det. Det er det, han virkelig gør på Aarhus. Han blev blevet græker for grækere. Han opgiver ikke i sin imødekommenhed forskellen. Og derfor bliver han da også til sidste spot. Men indtil da, der er faktisk gået mennesker ekstremt langt i møde. Han er endda gået et menneske i møde, som går i den gale retning. Det ord, han anvender, De siger dig Monesteros, I er meget hvad? Jeg ser, at I er meget hvad? Ja, i ældre oversættelser, der blev det oversat med i, i alt vores troiske, for eksempel i King James. Det er en bebrejdelse jeg bliver meget oprørt. I er alt for overtroiske. I er far til I nyere oversættelser, for eksempel, hvor nu er en danske, der har jeg set, at I er meget religiøse. Så anerkendt Fint. Vi er noget så fælles. Jeg er også meget religiøs. Jeg må sige, at jeg tror mest på den næste forslag. I lyset af de følgende verse, i lyset af hans anerkendende tilknytning både til afgudsalteret og til Aratus' digt, så har jeg svært ved at forestille mig, at han skulle have indledt sin tale med et angreb for at få mig en overtro. Jeg tror, at han har med det som en slags anerkendelse ind i mødkommelighed. I er meget religiøs og fint som noget til fælles. Hvad er det, Paulus virkelig gør på Aarhus? Det er Søren kirkegårds hjælpekunst. Og i denne hjælpekunst, der går Paulus så langt, at man kan synes, at han må være kommet helt derud, hvor han ikke kan bunde og alle kan komme tilbage på sikker grund fra. Nu er det at læse Kirkegårds lange forklaring på, hvad han mener med hjælpekunst. Den er lang, den er svær. Øh, det er fire slides. Og øh, prøv så samtidig, hvis I kan, at høre, hvis I er overskud til det, samtidig at tænke på Pauls situation på Aubegårds og så jeres egen situation og I står over for mennesker. Altså, hvad ham to gjerne ikke også? Altså, ja. <tryk> det er fra hans synspunkt for min forfattervirksomhed, hvor han i sin paragraf 2 har overskriften, at man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Jeg skal lige sige, at øh, øh, de, de første to slides, det er en tekst, man ganske ofte møder citeret, blandt pædagoger, den er fremragende pædagogik. De sidste to slides møder man ikke så ofte, fordi der viste sig nemlig, at den her hjælpekunst, det er kun et eksempel på, hvordan man gør et menneske til kristen. Altså, han læser, han skriver, dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Og det er altså det, Paulus nu virkelig gør på Rukos. En hver, der ikke kan, kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. <coughs> For at i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han. Der må være en forskel. Men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mereforstående ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mereforstående gældende, så er det fordi, jeg er forfængelig eller stolt. Så er jeg grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil begrundre sig ham. Men al hjælpen begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe. Og her ved at forstå, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene. At det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste. At det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret. Og i ikke at forstå, hvad den anden forstår. Tag et menneske i lidenskab. eller det være så, at virkelig har uret. Der, som du ikke kan begynde således med ham, at det ser ud som om det var ham, som var det ham, der skulle belære dig, <tryk> og det er, som du ikke kan gøre det, dette således, at han, det utålmodige ikke vil høre et ord af dig, med tilfredsstillelse finder i dig en velvillig og opmærksom tilhører. kan du ikke det? Så kan du heller ikke hjælpe ham. Det er de her første to slides, som man samtidig hører pædagoger citere. Men nu går han så videre og siger, således også i forhold til det at blive kristen, antaget, at det er en indbinding med de mange i kristendommen, som kaldes sig kristne, fordi det handler om at blive kristne. Det er kun en indbindning, når de mange i kristne gælder sig kristne. For døm det æstetiske trylleri. Nu, der har været tider, hvor det derved skulle være lykkedes dig at tvinge menneskene. Ja, hvortil? Til i deres stille sind med lønlig lidenskab. Det elske helt trylleri. End mere sværmerisk. Nej, lad det komme frem. Og du alvorlige strenge mand, husk på. at Kan du ikke ydmyge dig, så er du heller ikke den alvorlige. Du være den forundrede tilhører der sidder og hører, hvad der glæder helt andet menneske, hvem det endnu mere glæder, at du hører således. Men glem så for alt ikke ét menten, som du har. Det, du skal huske. Det, du skal have i mente. Mente, som du har. At det er det religiøse, du skal have frem. Eller formår du det? Vel? Så fremstiller du det æstetiske med alt dets trylleri, fængsel og muligt andet menneske, fremstillet med den art hvor ved det just tiltaler ham overgivet for den overgivende. Tungsindigt for den tungsindige. Vidigt for den så osv. Men glem for alt ikke et, mensen som du har, at det er det religiøse, der skal frem. Gør det kun. Frygt ikke for at gøre det. Til sandelig. Det lader sig kun gøre i min frygt og bæven. Kan du gøre det? Kan du ganske nøjagtigt finde det sted, hvor den anden er og begynde der så kan du måske have held til at føre ham hen til det sted, hvor du er. 10. Det er at være lærer. Det er ikke at sige, sådan er det. Ej, heller er det at give lektie for og lige. Nej, det at være lærer er i sandhed at være den lærerne. Altså den, der lærer ind. Undervisningen begynder med, at du, læreren, lærer af den lærerne. Sætter dig ind i, hvad han har forstået. Og hvordan han har forstået det. Hvis du, ikke selv, hvis du selv ikke før har forstået det. Eller at du, hvis du har forstået det, ligesom lader ham overhøre dig. At han kan være sikker på, at du kan dit. Dette er indledning. Så kan der begyndes. I en anden forstand. Det er det, Paulus virkelig gør på Aarhus. <tryk> og der skal vi lægge mærke til, at går jo ikke bliver stående ved ligheden og solidariteten, ligesom Paulus ikke bliver stående ved ligheden og solidariteten. Hvad var det? går sagde, at du frem for alt, ikke må glemme, det er menten. Det er det religiøse, du skal have frem. Men netop på grund af ligheden mellem dem og os, mellem dem og mig, kan det kun ske i frygt og behæven, råberiet er umuligt gjort. Jeg ser, at de på alle måder er meget religiøse, og der var han var nok heldig. Tænk mig nu, hvis det var en flok af der stået overfor. Så havde de jo ikke haft noget her behøver han ikke forklare forbunden af, hvad en Gud er. Han kan knytte det til, hvad der siger en Den må åbenbart være kommet et stykke på vej. Nu mangler han så bare at vippe dem over den sidste forhindring. at det til i deres gudsbillede, som mangler. De er kommet sådan et stykke på vej i deres søgen efter Gud. Nu belønner så Gud deres søgen ved at komme dem i møde og få det til, der mangler, så de mødes på midten. Ikke? Og sådan er der faktisk mange, der har forstået, Missionens dialogiske de betoner ligheden så meget at de faktisk udsletter forskellen. Der findes en berømt passage af M.A.C. Warren, hvor han appellerer til, siger han, en dyb ydmyghed, hvor ved vi erindrer at Gud ikke har lavet til uden vidensbyrd i nogen nation på noget tidspunkt. Når vi mødes med et menneske af en anden tro en vejen, vil det være med en ånd af forventningen til at finde ud af hvordan Gud har talt til ham. Og hvilken ny forståelse af Guds kærlighed og noget, vi selv vil opdage i dette møde. Hvor første opgave i mødet med andre mennesker, en anden kultur, en anden religion, er at tage vores sko af, for det sted, vi nærmer os, er helligt. Ellers vil vi finde os selv i færd med at nedtræde andre menneskers drømme, og endnu vigtigere, vi glemmer måske, at Gud var her før vores ankomst. Det er jo fuldstændig rigtigt og helt afgørende, hvis ikke vi gør det, tager vores sko af og møder menneskers tro med så demoniserer vi dem og deres kultur. Gud er der allerede i den anden religion som skaber. Men lige så afgørende er det, at Gud er endnu ikke ankommet i den anden religion som frelser. Der ankommer han først i det ord, der forkyndes til tro. Jeg vil lige springe lidt. Læg mærke til, hvad de her dannede athenere, de tænker om Gud. De ved, at Gud har skabt verden. De ved lige frem, at mennesker på en eller anden måde er skabt i Guds billede. Vi er også af hans slægt. De ved lige frem, at øh, mennesker på en eller anden måde ligner Gud. Vi er af hans slægt. Så Paulus' vers, vers 24-29 er jo egentlig ikke nogen argumentation. Han mindede dem om, hvad de ved i forvejen. Det er ikke sikkert, at Paulus ville have sagt helt præcis det samme ned på tåret blandt pølsevognene og fiskekronerne. Der ville måske den ujævne, nej, den ujævne, den jævne uddannede Athener, han ville sikkert mene, jamen guddommen, det må være de der billeder af sten og sølv og guld. Men den dannede Athener på Aarhus viste udmærket, at det er de ikke. Han kommer ikke der og fortæller dem noget nyt. De ved godt, at de er kun symboler på guddommen, de der gudestatuer. Nogle af dem ved sandsynligvis endda, at de der mange guder kun er symbol på den ene gud. Så ja, der er det virkelig noget knyttet til ved, der er noget de er enige om. Han behøver ikke forklare forbundet af, hvad en gud er. Nu mangler han så bare ikke sandt, at vippe dem over den sidste forhindring, for at det til i deres som mangler, de kommer det der stykker på vej. Nu kan Gud komme dem i møde, for at det til der mangler, de kan mødes på midten. Men så går det galt i vers 30. Efter at Gud har brugt over med tidlige tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle overalt skal omvende sig. Det er faktisk ikke sådan, at nu skal vi bare fortsætte af den vej, vi er begyndt på, og så kommer Gud og i møde på den anden vej, for så går, så går vi simpelthen galt i byen. Vi må vende om og simpelthen gå den anden vej. Det, Paulus har gjort indtil nu, indtil vers 30, det er, at han har risset selvfølgelighed op for den. Og hvad var det, Lukas skrev? At de der i Athen, de giver sig ikke stunder til andet end at tænke og høre nyt. Og det har ikke været nyt, det han kommer indtil nu. Faktisk tror jeg også, at det her har Raphael været for optimistisk. Ikke også? Han skilter dem jo sådan, om. det de er meget provokerende, det her. Det er meget, meget interessant. Hold op, vi har aldrig hørt noget lignende. Ikke også? Se bare der. Hvad med Jeg tror, de begyndte at gabe. Er det det? Ja, der. Ja. Ah. Det tror jeg også. Det er en ønsketing for... Ja, det er det. Helt sikkert. I virkeligheden, i virkeligheden, så har Paulus indtil nu ikke kun farve nogen af dem. Han har ikke kun ryste nogen af dem. Han har kun mindet dem om, hvad de forvejen vidste. Pludselig vender han det hele på hovedet. I skal slet ikke fortsætte ad den erkendelsesvej, den er i virkeligheden Uvidenhedens vej. Agnoia. De kender ikke Gud. Det er Uvidenhedens vej. De ved ikke, hvem de er. De ærer ham af De kender ham ikke. Og derfor skal de ikke fortsætte samme vej. Gud kommer dem ikke i møde og bare for at nå til. De skal simpelthen vende om og gå den modsatte vej. Jamen, det er da noget af en balancegang. Hvad skal vi fastholde mest? Det bliver virkelig et spørgsmål. Hvad er vigtigst at fastholde? lighed mellem os andre? Mellem dem og os? Eller skal vi fastholde forskel mellem dem og os? Og svaret på det spørgsmål, det må blive meget klart og bestemt. Det kommer virkelig an på. Det kommer nemlig an på, hvem du står overfor. Det kan ikke nytte noget, du prøver på at være hedning for jøder. Bare fordi du har hørt, at der er flest hedninger. Det kan ikke nytte noget for eksempel, at du prøver på at være spirituel over for ateister, fordi du har, lør, du har hørt, at spiritualitet er inden for tiden. Du er nødt til at stikke fingrene i jorden, mest lytte til det menneske, du faktisk står overfor, for den menhed, du faktisk står overfor. Lytte knap så meget til tidsånden, og overskrifterne og meningsstanderne. for måske står det menneske, eller går den menneske, eller den mening du står, for fuldstændig på tværs af tidsånden og alt det, der ellers er foregår i tiden. Så det kommer virkelig an på. Det kommer også an på, hvem du selv er. Hvor du skal lægge vægten mest, skal du lægge vægten mest på forskellen og konfrontationen og omvendelsen, eller i mødekommenheden og dialogen. Hvis du selv er mest til konfrontation og til forskel og omvendelse, så kan det godt være, at du skal til at øve dig mest i lytten og i mødekommenhed og lighed. Hvis du selv er måske lidt konfliktsky, er mest i dialog og lighed og hjælpekunst, så kan det godt være, at du skal øve dig mest i noget courage, noget forskel, noget omvendelse. Man kan komme ud for, at man i flere år har snakket og diskuteret med et menneske frem og tilbage. En meget, meget interessant diskussion. Kommer hele tiden med nye elementer. Nogle gange går det i ring, men nu kommer tid også med nye spørgsmål. På et tidspunkt kan man blive nødt til at sige, hvad, nu ved du nok til at afgøre dig. Nu står du over for et valg. Vil du omvende dig? Gud kommer ikke uden videre vores religiøse længselige møde. Vores religiøse længsel er et vidensbyrd om, at han er der, og vi er skabt i hans billede, og vi ligner ham alle som en. Men selv vores Guds længsel er så ødelagt, at selv den er noget, vi må omvende os fra, for der er ingen, der søger Gud, som han virkelig er. Når vores natur er fjendskab imod Gud, så kommer Guds åbenbaring, Guds frelse, virkelig til at gå på tværs af vores forestillinger, til at gå på tværs af vores håb og længsler hvad intet øje har set og intet øje har hørt, hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Hussein og hans bødler stod bare og råbte af hinanden. De havde begge Gud på deres side, de slog hinanden ihjel Guds navn. De havde kun påstanden at komme med, de havde kun fanatismen at komme med, de havde kun at råbe højere og højere i hovedet på hinanden. Hvad kan få mennesker ud af sådan et dødvande? Bedre argumenter? Lytten i mødekommenhed, kirkegårds hjælpekunst. Nej, for i sidste ende, så er i alt det der, den hermeneutiske usikkerhed for stor. På et tidspunkt må forkyndelsen tage over. Evangeliet er ikke opstået i nogle menneskes hjerte. Det kan ikke nås af menneskelige vej. Og deri består forskellen mellem dem og os. Der er ingen, der søger Gud. Det er Gud, der søger os. Evangeliet ligger ikke lige i forlængelse af visdom, sådan som mennesket kender det. Det går snarere i stik retning. Det er ikke sådan, at evangeliet er uforståeligt. Det kan lade sig forklare på en lille times tid. Det er ret enkelt. Evangeliet er ikke tåbeligt, det er ikke uintelligent, men det er utådeligt. Og det betyder, at når et mennesker har begrebet det evangeliet, så stejler det. Det bliver stødt. Det gør vi alle sammen. Og der i også. Det var jo deprimerende, at selv vores gudslængsel er ugudelig. Selv vores gudsøen er gudløs. Kan vi så godt pakke sammen. Nej, for det er jo så her håbet er. Hvad var det, han sagde? Efter at Gud har bort over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu menneskerne, at de alle alt skal omvende sig, og det er jo der, i muligheden er for os alle sammen. Hvis troen, hvis Gud blot var i mødkommenhed over for vores religiøse søgen og vores religiøse instinkt osv., så var nogen af os lukket ud. De mindst spirituelle, de mindst religiøse. Men fordi tro er omvendelse, er der ingen, der er lukket ud. Det er ikke umuligt for en eneste af os. Vi kan alle sammen komme til ham, og han viser os ikke bort, uanset hvordan vi så har skruet sammen, uanset hvor langt vi er kommet af religiøsitetens vej. Tro er ikke vellykket subreligøsitet. Tro er omvendelse. Det er vores redning, for den er der ingen, der afskåret fra. Evangeliet råber ikke af os. Det råber ikke, det skriger ikke, det løfter ikke sin ryst i gaderne. Det befaler, Ja, det befaler menneskene, at de alle alt skal omvende sig, men det krænker ikke, det er ikke noget overgreb. Han befaler, jamen hvorfor egentlig? De er jo allerede Gud. De er Gud, og kender ham. Men er det så ikke også deres mulighed for frelse? Hvorfor sender han mennesket det budskab? Efter at Gud havde bort over med tillid til deres uvidenhed, jamen er det så egentlig ikke grusomt over for mennesker at bryde deres uvidenhed? Og gå hen og fortælle dem om Gud, så de bliver krævet til regnskab på dommens dag. Kunne Gud ikke fortsætte med at bære over med deres uvidenhed? Og er det ikke kærligere at lade dem være i uvidenheden? Nej. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden. Han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden. Og derfor befaler han mennesker, at de skal omvende sig. Og derfor må vi bryde deres uvidenhed. Hvordan har Paulus set ud i hovedet, da han er kommet til det punkt? Begynder han nu at mumle undskyldende. Dommens dag. Gud på tronen. D.A.S.I. Rædens dag. Beklager. Det er det, vi tror på. Jeg skal nok skynder mig igennem det. Det tror jeg ikke. Jeg tror, hans ansigt er lyst op. Nu kommer han til det bedste. Alt andet det er kun med indledning. For nu kommer han til Jesus. Han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt til, Og det har han gjort troværdigt for alle, ved at lade ham opstå for de døde. Nu kommer han til Jesus. For han, der sidder på tronen på dommens dag, det er ikke Atenes ukendte Gud. Det er ikke Aratus' søvs. Det er Jesus. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Den, der sidder på dommens trone på dommens dag, det er Jesus af Nazareth. Og det er derfor helt forkert, som mange, mange forestiller sig, at jamen, det er sådan den strenge Gudfader, der sidder på dommens trone, og den milde, følsomme Jesus står hen og den ved siden af og beder om noget for menneskene. Nej, det er menneskesøn, der sidder på dommens trone. Og derfor siger han, Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen, for at alle skal ære sønnen ligesom de er faderen. Han vil holde dom over verden ved en mand ved Jesus. Han har overdraget dommen til sønnen. Men hvorfor det? Er det fordi faderen ikke vil have med dommen at gøre? Jeg tror, det er netop den grund. Det er for, at vi skal kunne lyse op, når vi taler om dommens dag. Det er for, at vi skal kunne tro, at den, som dømmer, ikke dømmer med en sur fornærmet hævnger i vrede, men selv sin vrede dømmer han i gråd. Det får at vi ikke skal være i tvivl om kærligheden bag. For ham kender vi jo, så kender vi jo ham, der sidder på tronen. Han, der sidder på tronen, er ikke den ukendte Gud. Det er ham, der har den her uendelige tålmodighed med tykpanet disciple. Det er ham, der siger til en utro kvinde, jeg fordømmer dig ikke. Det er ham, der står ved en død ven's grav og græder. Det er ham, der øh, mens han ved at dø beder for sine egne bøder. Han er ikke længere den ukendte Gud. Han kender os, og vi kender ham. Lad os bede. <coughs> Herre, Jesus Kristus, nu kender vi dig. Vi ved, hvem du er. Du kom til os i møde med noget nyt, som gik på tværs af alt, hvad vi havde tænkt os. Du råbte ikke og skræk ikke og løftede ikke din røst på gaden, og alligevel så overbeviste du os. Vi beder om at lære af dig, lære af din kærlighed. Amen.